0: Hi, health. Vandaag staat een heel speciale werkboek centraal. Groei, snoei, bloei. Dit werkboek zou eigenlijk aan iedere ondernemer of professional moeten worden gegeven... die wil dat morgen net eventjes beter is dan vandaag. Met auteur Jolanda van Dongen blader ik door haar boek en we spreken diverse thema's. Denk aan mindset waarden, normen en overtuigingen, jouw kernkwaliteiten en jouw hoofd en bijrollen. Mijn tip, luister deze podcast en bestel daarna het boek en ga ermee aan de slag. Hier ga je echt geen spijt van krijgen. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: En welkom iedereen bij aflevering nummer 106 van Jacarino's Advertising Heroes podcast. Ja, deze week uh, gaan we we bijna groene vingers krijgen. Want uh, je eigen persoonlijke ontwikkeling, je eigen persoonlijke leiderschap uh, staat vandaag uh, op het menu. En uh, dat komt uh, naar aanleiding van het boek. Die zie je links van mij. Groei, snoei, bloei. Uh, Ik heb hem ook hier. En ik heb hem. Natuurlijk, afgelopen zondag helemaal bestudeerd, gelezen, zelfs een paar oefeningen nog gedaan. En uh, ja, wat is nou leuker om dit, uh, dit hele verhaal te bespreken? Niet in mijn eentje, maar met de auteur. En ze zit tegenover mij. Kijk, Jolanda. Goeiedag. Leuk dat je er bent.
1: Uh, ja, was het een lange reis? Ik heb er 2,5 uur over gedaan. Ik kom uit Den Haag, ben om ja? half één vertrokken. En Den Haag alleen nou uit was bijna een uur.
0: Ja, dat kan ja. me voorstellen. Ja. Jeetje, dat is echt uh, Den Haag. Ik had uh, een paar weken geleden had ik ook iemand die kwam ook uit Den Haag. En die zei ook van het, was, uh, het is wel goed te doen. Maar het is wel eventjes op vrijdagmiddag. Volgens mij is dat ook de beste dag dat, dat je hier dan kan zijn. Precies. Ik denk het wel. Ja. Hey, en je kwam binnen en je had meteen een verrassing voor mij. Dat is altijd leuk. Uh, Ook naar de volgende podcastgasten. Doe dat gewoon. (laughs) Nee, superleuk. Kun je iets over vertellen? Wat heb je voor me meegenomen, Jolanda?
1: Hele gezonde gin. Gin? Gin. Nou. Het is gemaakt van uh, strawberries en blueberries. Ja.
0: Ja. Nou, dus ik ik ga ervan genieten. Je had ook een een tonic erbij. Dus met gin tonic ga ik lekker drinken. En dan gaan we lekker keuvelen. Lekker praten over jouw nieuwste boek. Groei, snoei en bloei. En ik... uh, En toch vind ik altijd leuk om jou even netjes voor te stellen aan de kijkers en luisteraars. En wij zouden samen met elkaar in een lift zitten en uh, en ik kijk je aan. Ik zou zeggen, Jolanda, wat doe je eigenlijk? Wat zou je dan tegen mij zeggen?
1: Dat ik Jolanda van Dongen ben en ik ben uh, teamcoach en coach persoonlijke ontwikkeling. En inmiddels ben ik ook auteur en ik ben een meisje met een missie. Oh, een meisje met een missie. En wat voor missie is het? Nou, mijn missie is, daar gaat het boek ook over... Hè? dat ik graag uh, bij wil dragen... dat persoonlijke ontwikkeling toegankelijk is voor iedereen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik krijg trouwens even door. Ik krijg geen geluid door. Als je, ik denk als je je uh, beeld even ververs, dan zou het goed moeten komen. Dus wel. laat even weten of dat is gelukt. Want mensen, is dat de truc? En dan gaat het helemaal lukken. <lacht> dat kan wel eens gebeuren. Um, even kijken. Um, ja, ik, ik heb je boek gelezen... Um, en ik heb er zelf een idee bij voor wie je het boek hebt geschreven. Maar ik vind het natuurlijk veel leuker om... Ah, Coco reageert oké. Okay, Keko reageert nu wel, dank. Dat is meestal de de truc wat
1: je moet doen. Um, voor wie heb je dit boek eigenlijk geschreven, Jolanda? Nou, ik had nog nooit eerder een boek geschreven. Ik had begrepen, je moet een doelgroep voor ogen hebben. En in eerste instantie is de doelgroep geweest 35-60, werkende ja. mensen. En wat nou grappig is, is dat mijn zoon van 16. Uh, daar heb ik het aan voorgelezen en stukjes voorgelegd aan hem. En toen zei die man: dat moeten we eigenlijk op de middelbare school al doen. Want je moet keuzes maken hè, voor je vakkenpakket en wat je later wil worden. En het ligt ook in het studentenhuis van mijn neef, ja? 21. Dus de doelgroep lijkt veel breder te zijn. Oh,
0: wat goed. Ja, dus eigenlijk iedereen die... Ja, ik kan me voorstellen, iedereen die zichzelf wil ontwikkelen... Uh, is dit boek eigenlijk fantastisch voor... Toch? Dat is, uh, uh, mijn, mijn zus had ik uh, vorige week aan de telefoon en die is ook bezig met. Uh, de, met uh, ze, zij is ook een onderneming aan het starten en uh, ze was ook met dit soort zaken bezig. Dan moest ik meteen denken aan jouw boek? Want jouw boek, uh, denk ook dat iemand die uh, al een tijdje ondernemer is, of degene die begint met ondernemen, zou eigenlijk dit gewoon in de boekenkast moeten liggen? Uh, want het is een soort ontdekkingsreis van hoe je zelf ook in elkaar zit. Zeker. 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 Ja, ja, helemaal leuk. Hey, ik ga mezelf even trakteren op jouw heerlijke uh, distillaat.
1: Ik ben, ben. reus Ja. Wat je ervan
0: vindt. Ik heb voor jou een... Uh, je mag met mij meedrinken, maar je mag ook... Uh, ik heb voor jou een Leffe Blond. Hadden we ook... Uh, ja. ja, toch? Wat ik ook heerlijk vind. Lekker gekoeld. Oh, heerlijk. Ja, en ik uh, mijn, uh, mijn Royal Club Tonic erbij. Ja, is dat reclame? Is dat geen reclame? Ik weet het niet, maar ik... Uh, ik ben er heel blij mee. Hoppakee. En dat mag bij Advertising nieuws. Dan mogen we reclame maken. Um, als je even kijkt naar... Uh, mensen zitten nu in de auto. En die denken van... God, persoonlijke ontwikkeling. Uh, mijn persoonlijke leiderschap. Um, jij, uh, als, als ik kijk naar de metafoor... die in het hele boek... Uh, eigenlijk uh, uh, wordt gebruikt... is toch de bloem, de plant. Ja, Hoe zou dat het dat noemen? De bloem, hè? Ja, ja. klopt. De bloem. Wanneer kwam jij op het het idee om uh, de bloem te gebruiken als metafoor voor persoonlijk leiderschap? Was je aan het wandelen met de hond? of uh, Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, dat is wel grappig. Dat is denk ik een jaar, vier, vijf geleden geweest dat ik een teamaanvraag kreeg. En wat daar speelde in het team is dat er een rolverwarring was. Dat was eigenlijk mijn analyse. -hmm. Dat mensen of heel hard werkten, of je had ook mensen in het team zitten. Dat als ze gebeld werden door de crash of door school, dan leggen ze alles neer, gingen ze weg. En dus daar was rolverwarring. En toen dacht ik, hoe ga ik dat nou helder maken, hoe het werkt? En toen dacht ik, nou ja, ik liep inderdaad buiten. Ik woon vlak uh, bij de duinen. En zo ontstond het uh, idee van een bloemetje. Dat was toen nog een bloemetje.
0: Dat was toen een bloemetje. En dat is toch wel, dus die wandeling heeft dat... Toe bijgedragen naar de duinen? Of, uh, moet ik, ja? ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Toen dacht ik, hoe ga je nou helder maken op een uh, toegankelijke manier dat er verschillende rollen zijn in je leven en dat de ene rol niet de andere rol kan overlappen? Ja. En toen dacht ik, nou, zo'n bloem, eigenlijk een waaier was het eerst en toen werd het een bloem, dat al die blaadjes hoorden uit elkaar te staan.
0: Ja, ja. 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 nou, wat, waarom ik dat vraag, uh, ik heb een training Connected Dots en dus uh, A van hoe kom je tot een creatief idee? En, uh, en heel vaak zit het ook in de beweging. En uh, vandaar dat ik heel benieuwd was ook van ja, die bloem. Dat is inderdaad uh, hoe jij tot het idee bent gekomen. Ja. Uh, kijk even naar je boek: 204 pagina's, 10 hoofdstukken. Uh, uh, hij is even voor de kijkers: laat ik het even zien. Het is een boek, het is een werkboek. Het is niet zomaar een boek. Een werkboek. En je kan allerlei oefeningen kun je, uh, kun je doen: kun je teksten inschrijven, je kan dingen asseren. Uh, en als je uh, dit hebt doorgewerkt... Ja, dan, dan uh, ben je al een stuk verder met je eigen persoonlijke leiderschap. En wat ik even leuk vind... met jou een aantal van die hoofdstukken misschien allemaal te behandelen. En dat mensen die in de auto zitten al een beetje... of de hond uitlaat of nu aan het kijken zijn... al wat leren over hun eigen persoonlijke leiderschap. Um, je hebt het over, uh, over de bloem. En dus ik heb hem even uh, figuur op pagina 12. Dus... Voor de kijkers hebben we nu even het genot. En ik ga het wel even illustratief vertellen. Dus de bloem. En die heb je eigenlijk visueel weergegeven. En je moet voorstellen, even voor de luisteraars. Een bloem bestaat natuurlijk uit wortels. Uh, En die wortels noem jij de energiebronnen. Uh, Dan heb je de stengel. De stengel uh, benoem jij als waarden, normen en overtuigingen. Dan, ja, wat is het dan? De, De stampertje. De bloemkern, de kwaliteiten. Nou, dan kom je eigenlijk op uh, de bladeren, denk ik. Dat zijn de rollen. En heb je nog, wat zijn dat, kleine bloemetjes of de bijrollen. Dat ja, zijn de
1: bijrollen in je leven. Dat
0: zijn de, kle- dat zijn de kleine bloemetjes. Dat kleine... zijn de kleine blaadjes. De kleine Klinkt. blaadjes. Ja. oké. Okay. Okay, dus de, de bloem. Uh, wat het zo mooi maakt, zijn de rollen en de kleine blaadjes zijn dan de bijrollen. Zo, zo kan ik het bekijken en bezien. Oké, okay. dus uh, uh, en dan uh, de, de lucht, daar heb je het ook nog even over, dus een mindset. Ja,
1: alles He, dus, wat daar omheen zit, uh, zeg maar de atmosfeer waar de bloem in kan groeien. gaat over de mindset en over invloed.
0: Ja, dus als mensen nu in, 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 dit niet zien, dan heb je al een beeld van hoe, dat, uh, hoe die illustratie eruit ziet. Um, en uh, wat mij meteen, uh, ik heb ook de oefening trouwens gaan over mindset, kom ik dadelijk even op terug. Maar je maakt een verschil tussen een statische mindset en een groeimindset. Wat is het verschil?
1: Een statische mindset dat is bijvoorbeeld mensen die willen bewijzen dat ze intelligent zijn, bijvoorbeeld. Dus iedere keer dat weer bewijzen, dat is een statische mindset. En als je een op groei gerichte mindset hebt, dan ga je ervan uit dat je dat kan verbreden, zeg maar. Dat is een voorbeeld van uh, uh, intelligentie, zeg maar. Ja. Dat staat niet vast. Terwijl wij opgevoed zijn eigenlijk met het idee, je hebt een IQ. En dat staat voor de rest van je leven vast. Nou, dat is volgens mij de vraag.
0: Ah, oh, dus en dat is het. Hey, en, uh, en zou jij een paar termen uh, kunnen benoemen wat iemand zegt met een statische mindset? Een paar zinnen waar je iemand een statische mindset eraan kan herkennen?
1: Nou ja, zo ben ik hem eenmaal. Oké. Okay. Dat is heel statisch.
0: Berusting in, 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 in dat je niet verder groeit.
1: Ja, klopt. Of ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het niet. Ah,
0: ja. Nou, is wel heel populair. Ik, eh, de Pipi-Lankaus-uitspraak. Eh, ik kan het niet, eh, dus daarom denk ik dat het me wel lukt. Zoiets is het toch? Ja, Ja, ja. ja dat
1: staat ook in het boek. Ja. Dat is, uh, ja.
0: ja, ja nee, ik maar... heb het nog
1: nooit gedaan, dus ja. daarom denk
0: ik dat ik het dat kan. Dat is hem, dat is ja. hem. Ja, ja, en dat is echt de groeimindset. Dat is absoluut de groeimindset. Groei groeimindset, ja. Um, en uh, mensen kunnen een... Uh, ik heb het ook gedaan. Ik heb uh, een uh, test gedaan. Uh, waarin je een uh, mindset hebt. En dat is wel grappig. Ik, zonder dat ik heb gekeken. Overal kwam ik helemaal ingevuld. En, is kort. Uh, ja, toch? Ik had ja. overal een mindset. Uh, en je moet voorstellen. Even, even leuk. Neem de mensen even mee. Uh, een van de vragen is. Uh, mijn eigen waarde is. Ik ben oké okay zoals ik ben. Of mijn eigen waarde is, ik ben oké okay zoals ik ben... en daarnaast kan ik mijn grenzen verleggen en groeien. En A is dus, ik ben oké okay zoals ik ben, punt. Dat is een statische mindset. En als je denkt, ik ben oké okay zoals ik ben... en daarnaast kan ik mijn grenzen vast uh, verleggen en groeien... dat is dan de mindset. En zo zijn al die vragen eigenlijk opgebouwd. Hoe ben je eigenlijk aan die vragen gekomen?
1: Uh, al googelend heb ik ja? een aantal vraaglijstjes uh, gevonden... En uh, eigenlijk heb ik die een beetje omgebouwd. Zodat het ook passend is bij, bij wie ik ben. Ja. En hoe ik wil werken.
0: Ja, precies. Ja. ja. Ik zit wel, ik, ik, uh, ik, ik heb nu een gin tonic op. Tenminste, één slok. En nu al vergeet ik de camera. Dus ik weet niet hoe de rest van deze uitzending eruit gaat zien, eh, Jolanda. Oh jee, oh jee. Maar dat maakt niet uit. <laughs> hey?
1: Heb je een dopje op het flesje gedaan? Misschien oh ja, is handig. ja, Oh ja, dan gaan we dat,
0: want dat vervliegt. Het komt gewoon in onze neus terecht.
1: Precies. Ja. ja. Het
0: is wel heerlijk, trouwens. Ja, vind je het ja, lekker? Ik vind het heerlijk. Ja, het is uh, lekker fruitig. Niet te zoet, maar gewoon lekker... uh, Ja, gewoon heerlijk. En dan een bittere
1: tonic erbij. Dat is een goede combinatie. Ja, ik vind het een super
0: combi. Dus... uh ja, nee, niks mis mee. Sterker nog, ik vind het. Uh, dit zou je zo in de winkels moeten verkopen. Je zou hier
1: een handeltje moeten beginnen, Jolanda. Nou ja, ik ben ondernemer. Dus, ja, dus uh, ik zou
0: het gewoon doen. Ja, ja? precies. Ja.
1: Nou, dat is misschien wel een leuke anekdote. Toen ik zelf met deze bloem bezig was, en dat ja. ik mijn eigen rollen ging invullen, toen had ik voor mijn, uh, een van mijn ro- hoofdrollen had ik staan dat ik teamcoach was en coach persoonlijke ontwikkeling. En toen ging ik er eens over nadenken. En toen dacht ik, eigenlijk ben ik ondernemer. En wat ik doe, is teamcoaching en coaching persoonlijke ontwikkeling. Maar koken is ook mijn hobby. Nou, wie deed, ga ik nog eens zo'n gin uitbrengen. Want ik ben ondernemer, je weet het niet. Ja,
0: ik vind het een supergoed idee. Ik vind het echt lekker. Ik bedoel, als je dit bij de de plaatselijke horeca, dit zou een succes worden. Leuk met lekker weer. Ja, dus... uh... Kunnen wij het labeltje wel maken?
1: Ja, dat is mooi. Ja. 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 En dan lever ik de, de, ja. de brouwsel aan. Precies, ja.
0: precies. Ja, Bam, een handel is me geboren. Um, kijken we even naar uh, uh, de, het onderzoek van 1995. National Institute of the Mental Health. Um, die hebben iets onderzocht. En, en dat gaat over die mindset. Kun je, weet je nog zo wat je in je boek hebt geschreven? Over Carol Drake? Ja, Carol Drake. Ja. Vertel.
1: Ja, Carol Dweck uh, heeft veel onderzoek uh, daarover gedaan en die is vooral met kinderen aan de slag gegaan. Dus in de opvoeding ook, van waar ga je kinderen nou op honoreren, op hun inspanning of op het resultaat. En wat zij zegt, uh, honoreer de inspanning, want dat is de groei. Als kinderen alleen maar op het resultaat uh, gaan zitten, dat is ook weer statisch, zeg maar. Dus ja. als je gaat googlen op internet... vind je ontzettend veel leuke filmpjes... hoe zij dat doet met kinderen. Dus in het onderwijs, zeker in Amerika... maar het ook steeds meer in Nederland... Uh, is dat een onderdeel van het onderwijs ook geworden. Oh. Hoe groeien kinderen nou? Oh,
0: echt waar. En hij, ja. zijn er dan ook uh, bepaalde uh, literatuur... wat je er verder over hebt gelezen... over uh, kinderen en groeien? Want in het boek kom je namelijk wel terug... dat je weer terug moet gaan naar de waarden... of uh, naar de inspiratie wat je had als kind...
1: Ja, waar doe jij precies op?
0: Nou, uh, en dat dat vond ik zelf dus een hele leuke. Want uh, ik dacht, van daar herkende ik mij helemaal uh, uit. Is de kernkwaliteit uit je kindertijd. Oh, zo ja.
1: Ja, ja, klopt. We leren een hoop af in ons leven. Maar als je terugkijkt uh, naar vroeger. Wat vond je nou eigenlijk echt leuk? Uh, En welke kwaliteiten zette je in? Want toen had je dan nog niet zoiets van mag het wel of kan het wel of is het niet gek? Dan was je veel meer onbevangen. En vaak als je terugkijkt, zitten daar je kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten die uh, aangeboren zijn... of die je heel snel eigen hebt gemaakt. Ja. En kwaliteiten zijn vaak uh, kwaliteiten die je zelf hebt aangeleerd.
0: Wat, wat, wat vond jij leuk toen je klein was, Jolanda? Wat ik leuk vond, op wat? avontuur gaan. Op avontuur gaan? Ja, ja. 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 Heb je
1: daar iets mee gedaan in jouw, uh, in jouw leven? Nou, zeker. zeker. Ja? Ja, ik heb veel gereisd in mijn leven. En dat stond voor avontuur. Ja. En uh, wat ik net vertel over die rol hè, als ondernemer. Ja. Ondernemer zijn is ook een avontuur. De ene keer gaat het goed, de andere keer wat minder goed. Maar er zit altijd beweging in. En je bent ja. altijd op avontuur. Uh, en steeds iets nieuws ontdekken. Dat doe ik ook met mijn uh, coaches zeg maar, of teams waar ik mee aan de slag ben. Het is iedere keer weer nieuw. Ik weet niet wat het eindstation gaat zijn. Nee. Wel wat het doel is. Uh, maar hoe het gaat lopen, ja, dat weet ik nooit van tevoren. Nee. Nee. Dus dat vind ik echt fantastisch, dat je altijd op avontuur bent. Dus eigenlijk,
0: eh, waarom ik dat vraag, waarom ik dit zo pakkend vond. Omdat, eh, een, eh, was een tijd geleden was ik over na aan het denken. En toen, toen had ik met iemand erover, is het niet dat kinderen, als ik naar mezelf kijk, tussen de 8 en 12 jaar. Eigenlijk ben ik toen gevormd van wat ik nu leuk vind. Uh, Want als ik kijk naar, ik was altijd dol op uh, superhelden. Nou, mijn bureau heet Advertising Heroes. Dat is niet uh, zomaar een commerciële greep. Dat is ook omdat ik dat echt in geloof. En je t-shirt,
1: wat je allemaal hebt
0: gedaan? Dat is Captain Future. En Captain Future was ook een van mijn jeugdhelden van vroeger. Dat uh, 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 dat werd niet uitgezonden door Nederlands. Maar door, uh, ja, ik woonde toen in Limburg. Uh, Daar had je ZDF, NDR, allemaal dat soort zaken. WDR. Nou, in een van die zenders werd het uitgezonden. Helemaal leuk. En uh, uh, dus daar was ik helemaal gek op, op tekenen, op uh, films, strips, lezen. Uh, ik was echt een binnenjongen, dus ik speelde niet veel buiten. Ik was echt altijd met mijn neus in de boeken. En dus alles wat je meemaakte als kind van 8 tot 12 jaar, uh, als je daar dichtbij blijft, uh, uh, dat is toch wel wie je bent. En ik denk dat heel vaak probeer je nog wat dingen eraan te veranderen, of dat je onbewust, Want wat mensen zeggen, oh, je moet dit eigenlijk, je moet dit ook maar gaan doen, of dit ook proberen. En denk dat is juist, goed voor je. Dat is goed voor je. Ja, precies. En ik denk juist eh, dat je juist eh, 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 het, het uit je comfortzone komen wordt te vaak misbruikt, vind ik. Want ik denk helemaal niet dat het goed is om uit je comfortzone te komen, maar in je comfortzone moet je die verruiming zoeken.
1: Dat is een interessante stelling.
0: Ja. Nou, ik, ik denk namelijk dat uh, uh, als je uit je comfortzone komt... dan uh, uh, ik, ik denk dat het veel fijner is om in je comfortzone te blijven. En daarin, want dan heb je alle ingrediënten wat bij je past... en vanuit daaruit kun je natuurlijk wel eens een spannen... als ik bijvoorbeeld van, ik noem wat hoor, ik ben een striptekenaar. En ik, dat vind ik superleuk. Maar dat moet ik wel leren presenteren... want anders uh, ik moet ik wel mijn strips kunnen verkopen, bewijzen. Dan, dan is wel een skill die je moet leren... Uh, eh, omdat het een aanvulling is op je comfortzone... om daar nog beter in te groeien.
1: Klopt. Ja, zo zie ik het inderdaad ook. Want ja. het aangeleerd leren van die skill... dat noem ik een kwaliteit. Ja. Dus om je kernkwaliteit goed in te kunnen zetten... heb je ook een kwaliteit nodig. Ja. Om dat te kunnen ondersteunen. Ja, precies. Ja. Ja. Hè?
0: Maar als jij, uh, laat zeggen... als jij to- ik noem wat hoor, totaal niet van uh, 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 voetballen houdt... en je denkt van, weet je wat... ik kom uit mijn comfortzone, ik, uh, ik ga op voetbal... Dan denk ik niet dat je daar een heel blij man van wordt.
1: Ik denk dat je daar heel ongelukkig van wordt. Ja, precies. Ja. Hoe heet die uh, coach ook weer van de hockeyteam in Beijing?
0: Dat zou die ik niet weten. Nee. Nou,
1: hij heeft een boek geschreven. Ja? Ik komt zo wel op zijn naam. En hij zei, je moet vooral niet gaan zitten op wat er niet goed gaat. Ja? Maar je moet vooral gaan zitten op wat wel goed gaat en dat perfectioneren. Ja. En dan komt de rest vanzelf wel mee. Of er voor een deel mee. Ja, nou, de dames hebben gewonnen destijds. Ja, nee, absoluut.
0: Ja. Nou, dat dat geloof ik dus. Dus Mark Lammers, Mark Lammers, dat ja, die naam. Ja, ja. ja Nee, absoluut. Maar um, dus ik, de, ik dus daarin dat vind ik wel een belangrijke. Ik denk dat je altijd bij je kernkwaliteiten moet blijven vanuit taart gaan opbouwen. En niet een, 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 een aangeleerde kwaliteit als kernkwaliteit gaan beschouwen. Nee. En ik denk ook dat daar ook heel veel frustratie in ontstaat bij heel veel mensen. Ik denk het ook. Want soms ja. denken de mensen dat waar ze goed in zijn, dat dat meteen een kernkwaliteit
1: is. Oh, nee. 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 Je kan ergens ontzettend goed in worden op wilskracht of intelligentie of hoe dan ook. Precies. Maar daar hoef je niet heel erg gelukkig van te worden. Nee. Het kan zijn dat je ontzettend veel energie kost.
0: Ja, ja, dus dat, en dat vond ik dus mooi. Uh, die koppeling wat ik maakte tussen je hoofdstukken, ik dacht van ja, dat, daar zit zo, zo'n ontzettende waarheid in. Uh, je schrijft ook in je werkboek hoe je uh, je mindset in vier stappen kan uh, ontwikkelen. Dat vind ik even leuk, want ik kan het toch even meenemen. Uh, en de stap 1 is dan, herken je statische mindset. Hoe kun je je statische mindset eigenlijk uh, herkennen?
1: Nou, het is vaak als je in gesprek bent met anderen ja. en uh, je hebt een gesprek dat je zegt het kan wel of het kan niet of het wordt maar,
0: mm-hmm.
1: dan duidt vaak op een statische mindset. Dus als je aan de ander vraagt, zou je daar eens op willen letten, ah. dan word je geduid, uh, uh, gedriggerd op hetgene waar je statisch in kan denken.
0: Al wat leuk. Eigenlijk zou er een soort statische uh, woordenboek, zou je een lijst kunnen maken, thuis kunnen ophangen?
1: Nou, ik denk dat je voor jezelf... van, wel... Nou, we kunnen het samen proberen. Ja. Van, ja, ik denk dat dat heel goed zou kunnen. Ja. Want woorden als maar... Nou, dat hoort natuurlijk heel veel. Of waarom, of ja. dat kan niet. Of ja. alles maar, waar zeg, maar,
0: een... maar waarom is toch geen statisch? Dat is juist de why vraag toch?
1: Nou, dat hangt er vanaf hoe die gebruikt wordt. Want ja. als je heel vaak de vraag stelt van waarom... kan het ook zijn dat je in de verdediging zit.
0: Oh, op zo'n manier, ja. Hoezo dan? Ja. Waarom ja. dan?
1: Waarom zeg je dat? dat zit vaak wel <laughs> dan in, hè? Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ja, dat begrijp ik. Ja. Uh, en, uh, en ik denk dat, dat uh, um, ja, in combinatie met dan, ik denk dat kinderen... Uh, ik weet nog wel dat mijn, mijn oma zei wel eens, nee, mijn oma niet. Mijn oma was veel te lief ervoor. Maar uh, er waren veel mensen die als je dan zei, waarom, uh, dat je als kind vroeg waarom, dat ouderen dan zeiden van, waarom, waarom, waarom zijn de bananen krom? Ja. En dat was ja. eigenlijk de... Eigenlijk de, de de dooddoener dat je moest ophouden met de waarom vragen stellen. Zonde. Hè? Ja, maar dat woord komt meestal wel voor, met mensen met een statische mindset. Ja, ja,
1: ja. Dan is het een keer klaar. Dan wil je het dus verder niet uitleggen. Terwijl kinderen, ja, die stellen de vraag waarom. Onbevangen. Ja. Ze zeggen niet waarom dan. Nee, 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 nee. Het is de waarom vraag inderdaad, why? met een ja. vraagteken. Ja, daarom. Ja, ja dus ja. dat is een mooi. Dus eigenlijk
0: zouden mensen een soort bingo lijstje kunnen maken met allemaal dat soort woorden. Uh, en vanuit daaruit kun je kijken van, goh, be, be, heb ik wel een goede mindset of, uh, uh, of een statische mindset?
1: Ik vind het wel trouwens een leuke. Dat zou een leuke zijn voor de volgende druk om zo'n... Uh, bingokaart. bingo
0: kaart, ja. Een bingo kaart inderdaad. Ja, Wat
1: is nou jouw statische mindset en vocabulair? Ja. Dat is een hele leuke tip, ja.
0: Want ik geloof dat, uh, dat, uh, dat heeft Judith Steinmeier geschreven ook in haar boek van... dat taal, uh, ja, dat doet echt heel veel met je. Zeker. Alles wat je zegt, want soms zeg je dingen en daar ben je helemaal niet bewust van. Maar het is zo erin gesleept door je opvoeding of door met de vrienden met wie je omgaat. ja dan neem je dat toch onbewust over. Ja, zeker. Ja. Um, dan gaan we eens even naar uh, ja, de voorbeelden. Statische groei, mindset op. Uh, uh, en als mensen dit boek ook hebben, pagina 38. Die vond ik echt super leuk. Daar zien we een. Uh, Laat ik even thuis zien, thuis voor de kijkers. Kijk, dit stukje, wat je hier ziet, dat tabelletje, gaan we eens even behandelen. Oh, en Linda oog zegt toch naar de Albert Heijnen mee met je eigen drankje en kookboek. Nou, oh, Een kookboek, Linda, dat zou ook een hele goede zijn ja, inderdaad. Ja, precies, ja waarom ja. niet? Het is alleen maar ja. goed. Uh, ja, en daarin zeg je het verschil tussen de intelligentie staat vast en intelligentie is ontwikkelbaar. Uh, ontwikkelbaar. En uh, ja, de intelligentie is dus ontwikkelbaar. Het is niet zo dat je bent geboren met een brein die, een, uh, ja, die op slot zit. <laughs> Hè? Want dat is een beetje wat een statische mindset eigenlijk is.
1: Ja, en weet je, ik, ik denk dat iedereen voor een deel wel een statische mindset heeft, voor een mm-hmm. deel. Ja. Maar dat je je daarvan bewust wordt, van dat er altijd ruimte in zit om te gaan groeien. Dat is eigenlijk waar uh, dit ja. hoofdstuk ook over gaat. Ja. Dat is uh, hetzelfde als van, uh, hoe die uitspraak gaat van, ik ben voor een dubbeltje geboren. Ja. Je wordt geen kwartje. Nou, over statisch gesproken. Precies. En wat is van een kwartje?
0: Ja. 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 ja, dat is ook zo'n vooroordeel over jezelf. Van, ja zo zit het gewoon in elkaar ja, mij lukt dat toch. toch niet
1: nee mij ben, lukt het toch niet nee. ik ben er
0: niet slim genoeg voor
1: of in mijn jeugd was het zo van ik ben opgegroeid met broers van maar je bent een meisje
0: oh echt waar
1: ja ik wilde gaan studeren en uh, maar je bent een meisje
0: en dan ja dan lukt dat gewoon niet hè Nee. nee.
1: Nou, ik ben een soort loesje. Ik ja. denk dat ik het wel kan.
0: Ja, ja, precies. Ja, heel goed. Ja, maar daar moeten mensen... Weet je, en dit soort dingen... Ik denk dat mensen zich soms niet bewust zijn uh, over wat mensen roepen. En dat je dat gewoon ook aanneemt. Dat je denkt, dat dan is het ook gewoon zo. En dat is een beetje het gevaarlijke in, uh, in je onderbewustzijn zo laten varen. En het stuur van je bewustzijn overnemen.
1: Klopt. En dat vind ik een hele mooie opmerking. Want dat onderbewuste, daar zet het zich in vast. Totdat je jezelf gaat bevragen. Of een ander vraagt om je te gaan bevragen. Want dan krijg je vaak bewust... Wat er onbewust wat jou stuurt. En daar gaat eigenlijk ook het hoofdstuk. Maar daar kom je vast over. Ja, 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 ja. Waarden, normen en uh, op overtuigingen. Op, ja. van wat, wat zit er nou, wat zit er nou in? ja En als je je daarvan bewust bent. Dan kan je uh, daar iets mee gaan doen.
0: Dat is een mooie cliffhanger voor de volgende hoofdstukken. Want die gaan we inderdaad nog behandelen. Uh, um, even kijken. Succes anderen. Dat vind ik een hele mooie. Uh, de, als je het hebt over de statische mindset. Zich bedreigd voelen door het succes van anderen. En uh, een, een, een goede mindset leren en, ge, en geïnspireerd raken door het succes van anderen. En dit vind ik een hele belangrijke. Want uh, heel veel ondernemers vragen ook wel eens aan mij: Jacques, waarom lukt het me nou niet om naar die volgende level te komen hè, van mijn ondernemerschap. En heel vaak zit het dat zij het succes uh, van de ander gewoon niet gunnen. En dat zit zo diep geworteld. Dat, uh, uh, dat uh, ja, die heeft alweer een nieuwe auto gekocht. Die gaat alweer op vakantie. Wat doen ze het allemaal wel niet van? Ja, maar zij hebben geen kinderen.
1: Ik krijg helemaal jeuk.
0: Ja, nee, maar ja. dit is, je kan hem zo opnemen. Ga maar eens naar van, uh, uh, eigenlijk is het, uh, weet je wat denk ik de grap is? Als jij iemand, uh, uh, je kan jezelf pas succes gunnen als je iemand anders succes gunt. Dat is het voorwaarde. Je moet eerst geven om te kunnen ontvangen. En dat, ik denk dat heel veel ondernemers dat gewoon niet doorhebben. Nee, nee.
1: of ze moeten meteen goed zijn, hè?
0: Ja, ja, dat kan. Ja. Maar dan nog, ik, eh, ook eh, juist de goede ondernemers, ja, die hebben toch die geven mindset wel aan. Want die weten gewoon: wil ik iets ontvangen, moet ik eerst iets kunnen geven. En als ik dat niet kan, ja, dan, dan lukt het ook niet.
1: Ja. Eh? ja en Dat is heel anders dan dat je een ander ondernemer ziet die uh, succesvol is. Dat je geïnspireerd raakt. Ja. Dat is een hele andere dan die afgunst of uh, dat je groen gaat zien. Ja. Die ander wel en ik niet.
0: Ja. Ja. En de grap is ook, denk ik, uh, wij, wij mensen, wij, wij letten meer op micro-expressies dan, dan we eigenlijk weten. Het mooie is dat bijvoorbeeld Pixar heeft daar, uh, daarom zien die, die teken van Pixar ook altijd een beetje kiddy uit. Nooit heel realistisch. Want in het begin heeft men dat geprobeerd, geprobeerd in de tekenfilmbranche om mensen om die figuren heel realistisch af te beelden en dat lukte, alles lukte behalve één ding: de ogen. De ogen is het allermoeilijkste, omdat de, de ogen zijn de poort van de ziel. En Ga maar naar zo'n tekenfilm kijken: je weet gewoon dat klopt niet iets aan dat dat bij Avatar hadden we het ook dat klopt iets niet. En toen hebben ze altijd een kwinkslag of een andere kleur of een paar, weet je wel, gewoon echt iets wat niet kan, zodat onze hersenen meteen weten... oh ja, nee, ja, dat klopt. En het is hetzelfde, denk ik, dat als iemand uh, tegen jou zegt... ik ben heel blij voor je, maar er zit een micro-expressie in... wat dat niet overtuigt, dan, dan voelen we dat. En politici, toevallig had ik vandaag met een vriend erover... met, met mijn collega erover, ook van... sommige politici uh, uh, merk je dat gewoon ook. Dat sommige politici die, uh, die vertellen wat die geloof je... en sommige vertellen wat en dat geloof je niet... En dat kun je niet thuis brengen, maar dat zijn volgens mij ook echt die micro-expressies.
1: Ja, en dat was tijdens coronatijd was dat wat ingewikkelder. Hè? Toen we alles via scherm moesten gaan doen. Ja. Je kon een hoop horen ja. en zien, maar niet alles. Dus dat microniveau, ja. die wenkbrauw die even omhoog gaat, die konden we niet meer zien. Nee. En uh, ik weet nog, tijdens corona, je hebt dan ook iets anders te ontwikkelen... om dan toch die opbelaag te pakken te krijgen. Ja, dat kan wel, maar nooit helemaal. nee. Nee. nee, want body expression of, of non-verbaliteit, zeg maar, uh, dat is natuurlijk via het scherm veel ingewikkelder.
0: Absoluut. Ja. En ik denk dat iemand, uh, mensen kunnen wel een kunstje een bepaalde tijd uitvoeren, maar die zucht kwam altijd als de camera net even uitstond. <laughs> ja, dus ja, dat geloof ik ook wel in. Dat, ja. uh, maar dat ik denk die meer dat wordt onderschat, maar wij mensen voelen dat gewoon aan. dat heb je wel eens wat onder, onderbuikgevoel zei mij dit en dit. en ik denk heel vaak dat dat juist die signalen die je hebt onbewust hebt opgevangen.
1: ja trouwens over onderbuikgevoel dat ik las dat vorige ja. week een artikel. Ja. dat is een professor in België ja. die heeft nu uh, geld gekregen om onderzoek te gaan doen naar onderbuikgevoel. Oh, dus het, ja, ik vind het fantastisch, want we hebben natuurlijk niet voor niks die uitdrukking, ja. maar dat daar ook heel veel uh, geweten in zit, zeg maar. Oh. Ja, Dus er gaat nu onderzoek naar gedaan worden, dat het geen uh, lulkoek is. Nee nee. nee, nee, nee. Dus eigenlijk wat we altijd al wisten, ja. gaat nu bewezen worden, zeg <laughs> ja. maar.
0: Oh, dat heb je heel vaak in de, ja, in de wetenschap versus emotie. En ja. dit is dan een mooi voorbeeld Ik Ben ja. ik heel benieuwd naar het onderzoek. In Leuven
1: is het volgens mij. In Leuven
0: ben ik ook heel benieuwd naar, uh, uh, misschien wordt er wel een boek over geschreven, daar ben ik dan weer dol op. Dus dat is, uh, en wat ik ook leuk vond is uh, hindernis. We het even over een, uh, over een ondernemen. En ik denk een ondernemen gaat meteen failliet, nou niet meteen, hij gaat failliet met een statische mindset.
1: Ik denk dat je het toch niet lang redt, nee. Nee, nee.
0: nee. want uh, als we het hebben even hindernis, opgeven bij tegenslag uh, of volhouden bij tegenslag. Een goede mindset, hè? volhouden we ja. tegenslag. En uh, ik denk dat, dat er geen één ondernemer is waar, die in zijn hele leven nooit tegenslag heeft gehad.
1: Nee, ik vind ondernemerschap een bumpy road. Hè. Ja, absoluut. Dat kan tegenzitten. We hebben de, ja, jij bent toch ook tijdens de recessie begonnen? Hè? In, ja, ja, in 2012 was dat. Ja, ja nou, er zaten we tegen ja. het eind van de recessie... Ja, maar toch Precies. nog steeds de recessie. Ja. Dat, uh, dat was natuurlijk geen makkelijke tijd. Nou, coronatijd, zeker mijn vakgebied... was natuurlijk onmogelijk... want je kon geen interactie live meer hebben. Dan ga je eroverheen zetten... ga je uit een ander vaartje tappen... of ja. ga je, wat ik noem, in de meditatiestand... Ja. En zit je daar dan nu nog steeds
0: in? Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar dat is wat er gebeurt. Wat is het? Dat vluchten, vechten of de laatste bevriezen. uh, Bevriezen, ja. Ja, bevriezen. En en dat dat zag je dus heel vaak ook gebeuren. Dat mensen dachten van... uh, En en ik heb toen uh, een blog geschreven op mijn advertising website. Een echte ondernemer gaat nooit failliet. En daarmee bedoel ik dat een onderneming kan failliet gaan. Een ondernemer gaat niet failliet. Want het is allemaal geestelijk. En je kan natuurlijk, weet je wel... Ik heb uh, een gesprek gehad met de auteur over de de, de Flippo tragedie... of het succes en tragedie heeft onderzocht. En uh, een miljonair die van miljoenen naar de bijstand uh, ging. Maar die man is nog steeds ondernemer. Nog steeds creatief. Nog steeds ideeën. En ik denk dat dat, dat, dat dat je daar wel een onderscheid in moet maken...
1: Ja, dat denk ik ook. Tussen de persoon
0: en de zaak. Ja. 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 ja, want natuurlijk kan een onderneming op de fles gaan... maar een ondernemer zelf niet.
1: Nou, daarom vond ik het net een interessante vraag... dat jij aan mij vroeg, als je naar lift staat... leg het een één minuut ja. uit, wie ben je? En toen dacht ik, ja, wie ben je? Ja. Uh, eigenlijk vraag je naar, nou, wat doe je? ja. Onder andere. Hè, dat ja, is dus je bent wat je doet, je die
0: is wel heel mooi. Ja. Ja. ja, Maar ik denk dat het wel iets is van ondernemers. Een echte ondernemer, die kan dat maken... Uh, ik ken ook heel veel mensen die wat ze doen, dat zijn ze niet.
1: Nee, nee, dat valt niet samen. Nee,
0: dus ik denk misschien is dat wel een beetje het bruggetje. Ik denk nou bruggetje de, de, dat een ondernemer, als je zegt, dat, dat hoor ik jou zeggen, dat hoor ik mezelf ook zeggen, je bent uh, wat je doet. Dan misschien is dat wel de essentie van een ondernemer.
1: Ja, want als het heel dicht bij, ja, dat bedoel je, denk ik. Ja. Ja, als het heel dicht bij jezelf ligt, dan is dat ook een onderdeel van je identiteit, inderdaad. Ja. 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 En daarom vind ik het vaak lastig, mensen zeggen: ja, Ik ben CEO of ik ben dit of ik ben dat. Ja. En hoe zit het dan? Is dat je identiteit of inderdaad een ondernemer? Ja. Dat past natuurlijk heel dicht bij je identiteit.
0: Ja, ja. absoluut. Ja. Want uh, dat, is, dat, dat is hoe je denkt. Ik bedoel, uh, ik heb het wel eens met mijn vriendin over. Uh, en, en ze zegt, Jacques, ik, onder, ik vind het heel knap wat je allemaal doet Tenminste, dat zegt zij dan en, uh, Maar ze, zij begrijpt het niet En dat is het mooie hè? Want dat, 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 ik denk dat ondernemers dat heel goed begrijpen Van waar die passie vandaan komt Waarom ga je ochtends fluitend letten Ik ga elke dag fluitend mijn, mijn bed uit en ik dacht, ik mag weer en, en waarom werk ik dan zes dagen in de week uh, uh, Waarom vind ik dat echt leuk om hier zaterdag te komen En mijn ding te doen uh, gewoon, het voelt gewoon als een spel. Ja.
1: En daarom vind ik het ook altijd een leuke vraag als mensen vragen... hoeveel uur werk je in de week? En ja. dan moet ik echt nadenken. Dat ik heb ik ook, dat weet ik helemaal nou niet. Ik heb geen idee. Nee. Want als ik s'avonds een idee heb, heb ik s'avonds een idee of in het weekend. En de andere kant is natuurlijk ook ja. waar. Het lijkt me ook wel zalig als je van 9 tot vijf werkt... en daar heel gelukkig mee kan zijn.
0: Absoluut. Want als ik
1: in mijn vriendenkring kijk... van de meeste mensen zijn gewoon in vaste diensten... Ja. Ik geloof dat Nederland nu 15% eh, ondernemer is en 85% dus in vaste dienst. En daar ontzettend gelukkig mee zijn. Ja, ook zalig. Als je maar doet wat 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 leuk is. En daar daar heeft het mee te
0: maken. En uh, ik vreet nooit meer. uh, Ik heb bij een reclamebureau gewerkt als uh, copywriter. En op een gegeven moment conceptschrijver. En op een gegeven moment kwam er een investeerder bij. Dat is nog geen goed teken hoor. Als een investeerder bij komt. Uh, En uh, op een gegeven moment uh, moest de productiviteit omhoog. En uh, had hij uh, zo'n prikklok neergehangen. je moest echt inchecken. Met en, zo'n kaart. En met zo'n kaart, ja, inderdaad. Ja. En uh, 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 and, uh, nou, iedereen moest het doen. En wij moesten als creatieven ook naar boven komen. En tegen ons werd even extra verteld dat we dat moesten doen. Nou, ik zei, is goed, doe ik wel. En iedereen stond te kijken, jak doe je dat? Toen heb ik me ingecheckt. En drie maanden later moest ik weer bij hun komen. Bij de directielid en de investeerder. Ja, ze waren helemaal tevreden over alles. Maar één ding... Uh, je uh, moest dit, uh, uitchecken. Ik moest uitchecken. Ja, maar ik zei, een creatief is nooit uitgecheckt. Nee. <laughs> huh? en dat, maar dat is zo mooi. Dus ik dacht van, ja, dat is, en dat is eigenlijk als je passie. Hè, als dat zo dichtbij is. Dus dat is, uh, dus dat is ook, ik denk waar mensen wel... Uh, ook naar zichzelf kunnen kijken. Dat vond ik hier zo mooi aan. Van, uh, ja, heb je die goede ma- mindset... en doe je wat je leuk vindt. En ik denk dat dat... Weet je, ik denk ook een beetje die statische mindset is... dat dan zit je echt in dan zit je Uh, niet in je comfortzone. Daar bedoel ik, mensen moeten naar hun comfortzone toe. Want dan doen ze iets wat ze totaal niet leuk vinden. En ik denk, als je in je je echte comfortzone gaat zitten... wat je echt leuk vindt, dan ga je groeien.
1: Ja, ik ben niet helemaal mee. Ik geloof dat stretch ook belangrijk is, om wakker te blijven.
0: Maar wel vanuit je comfortzone. Wel uh, vanuit je passie.
1: Ja, wel vanuit je passie. En nieuwe dingen uitproberen.
0: Ja. In die zin je comfortzone want, want, want heb jij niet? Want jij vindt je onderneming leuk, je vindt ondernemen leuk. Zeker. Heb je ook wel eens dat gevoel dat je aan het ondernemen bent en, en dat je je zo lekker voelt alsof je gewoon sloffen aan hebt? Ja, zeker. Dat haar, snap je
1: een beetje wat ik bedoel? Ja.
0: ja. En, en dat is: eh, eh, ondernemen is, is geen eh, mutrun of dat je door, bezweet door een oerwoud moet gaan absoluut nee, niet. Nee. Ik denk dat je echt dat je dat gevoel moet hebben. Oh, dit is zo'n lekker gevoel. Ja. En, dan, en en binnen dat gevoel moet je stretchen.
1: Ja, en ook hè, want je hebt het over lijkt een pleidooi hè, voor ondernemers. Maar nee, als ik nee, kijk nee, naar nee. de mensen die ik uh, coach, ja. heel veel ondernemende mensen die inderdaad er wat van maken en hun passie achterna gaan. Hè, oh, wat, dat wat vind wat ik. Het,
0: ja. eigenlijk zouden een een ondernemer geen bedrijf te hebben. Nee, oké. Okay. Nee, ja. nee ik, ik zie heel veel afdelingen van bedrijven. Uh, mensen gaan ermee om alsof ze een ondernemer zijn binnen hun eigen bedrijf. Ja,
1: en dan valt het mooi samen en dan zijn we, en de, de werknemer zeg maar, en de werkgever. Ja. Dat is waar de ultieme match uh, ja, plaatsvindt. Ja, absoluut. absoluut. Ja.
0: Ik denk ook dat als je als organisatie naar uh, capabele mensen moet coachen, dan uh, ik denk ik dat je, als je hen gaat coachen dat ze, metafoor, uh, dat ze een ondernemer zijn binnen hun eigen bedrijf. Dan valt alles op zijn plek. Ja. Want dan heb je ook minder regels nodig. Ja. Dit, dit is jouw
1: verantwoordelijkheid. En dat's it. En daar gaat persoonlijk leiderschap over. Pak je ja. je eigen verantwoordelijkheid. Pak je je eigen regie. Ja. En doe je wat je wil doen. En krijg je ook, en dat is denk ik heel belangrijk, dat hadden we in onze gesprek over. Krijg je ook de vrijheid om te doen waar je goed in bent? Mag, Mag je dingen uitproberen? Dat is ook de groeimind. Ja. Mag ik fouten maken? Mag ik vallen? En dan zelf bepalen hoe ik weer opsta?
0: Nou, en sterker nog, ik denk als bedrijf moet je het stimuleren dat mensen fouten maken. Alsjeblieft. Ja. Want dan
1: zijn we zo statisch bezig... dat ja. we geen fouten kunnen maken. Ja,
0: ja, ja. Eigenlijk zou je er ook als bedrijf zijnde van... Eh, gewoon een rondje elk jaar van... Eh, wat was jouw... met een Maar wat was jouw grootste fout dit jaar?
1: Eigenlijk moet dat in die beoordelingsformulier terugkomen. Want, Want als van... je geen fouten
0: maakt... dan heb je eigenlijk ook helemaal niks gedaan.
1: Heb je in ieder geval niet veel geleerd? Nee. nee. nee.
0: nee. Want iedereen die zijn nek uitsteekt... Die maakt fout. Iedereen. Ja. Op wat van die dan ook. Ja, leuk man. Dus dat, is ook, dat hoort ook bij dat goede bij. Ik bedoel, ik heb nog nooit een plant gezien die, uh, die lineair rekter omhoog groeit. Is dat een kronkeltje? Altijd. <laughs> ja, ja, ja. ja. Even kijken. Dan gaan we, uh, leuk, gaan we naar de cirkel van invloed van COVID, hoofdstuk 5. Uh, uh, zou je eens even voor de mensen die denken van uh, hoe zat dat ook alweer? Hoe zit dat met de cirkel van invloed en betrokkenheid?
1: Nou, Kofi heeft daar veel over geschreven, van de de cirkel of uh, uh, influence. En wat ik in het boek heb gedaan, is twee onderdelen eruit gehaald. Je hebt de cirkel van invloed, waar heb je invloed op? En de cirkel van betrokkenheid. En als je gaat kijken van, ik voel me bij heel veel dingen betrokken... maar als ik daar geen invloed op heb en ik probeer het wel te hebben... dan zit een enorme energielek. Dus als je kan kijken, waar heb ik invloed op en zou ik dat iets op kunnen rekken... Uh, dan denk ik dat je dan inderdaad die groeimindset ook nodig hebt. om dat op te kunnen rekken, om daar weer energie uit te halen. Maar ik weet nog dat van mijn oma bijvoorbeeld vroeger, hè, die wilde de arme kindjes in Afrika redden. Ik zei: Maar oma, dat gaat je nooit lukken. Je woont er niet. En weet je, je woont in Nederland. Nee, maar dat was haar missie. Maar ze was natuurlijk ook heel vaak teleurgesteld. Want zoveel invloed had ze daar niet op. Nee. Dus dat, daar gaat de cirkel van invloed op. Wat, wat over. Waar heb je invloed op? En waar zou je nog meer invloed op kunnen hebben? Ja. Dus en, waar liggen je kansen?
0: En, en betrokkenheid, daar heb je geen invloed op?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Als je ergens bij betrokken bent en je wil daar meer invloed hebben... dan kan je kijken welke stappen moet ik zetten om daar meer invloed te hebben. Hm. Maar soms is het ook een brug te ver. Ja,
0: Nou, wat is het mooiste voor heel veel mensen die getroffen waren door de corona... Dan, uh, en dat is dan wel heel goed om te realiseren van, kan je heel boos maken, maar op sommige dingen heb je gewoon totaal geen invloed.
1: Nee, nee, nee. nee. Je kan thuis zitten en heel boos zijn met kinderonderwijs <laughs> en weet ik het allemaal. Maar het is wat het is. Ja, ja, het deal is with it. it. Ja. En ga dan kijken wat is er nou wel mogelijk.
0: Ja, ik vind dat trouwens een mooie zin. Ik heb hem geleerd van uh, uh, een paar jaar geleden was er dat ik bij een ondernemersclub. Er was één iemand die zei dat tegen mij, ach Jacques, het is wat het is. En, uh, en dat, was, dat is niet echt maar een statische mindset, juist niet. Maar dat geeft wel aan van sommige dingen kun je gewoon niet beïnvloeden en gewoon doorgaan. Ja. ja dus dat is uh, ja, mooi.
1: Ja, en wat mooi daarvan is, als je weet waar je geen invloed op hebt, dan krijg je ook veel meer vrijheid. Ja. Want dan ga je acteren op waar je wel invloed op hebt. Nou, Precies. Daar krijg je energie van.
0: Daar krijg je, ja. En dat is die energielekken. Dat, dat is eigenlijk op dingen waar je geen invloed op, op hebt. Ja, heeft uh, Roger Lenske een smartknikkers ooit geschreven. Van uh, wie niet stuurt, wordt gestuurd. Ja. En die vond ik ook heel mooi. weet je, Want eigenlijk is dat het. Je wilt, uh, en dat is, wij willen toch controle houden. Dat is een beetje maf. Terwijl uh, um, um, uh, de ultieme controle bestaat ook niet. Nee, helemaal niet. He? Nee. Want het kan zomaar wat gebeuren en dan de controle weer kwijt.
1: Dat ja. uh, is wel grappig, ja? want dat boek heb ik ook wel gelanceerd. Als pak de regie over je eigen leven. Ja. Daar gaat het over. Ja. Van waar kan je regie voeren? En soms heb je geen controle. Maar ga wel door en kijk waar je wel controle over kan krijgen. Ja, precies. Of wil hebben. Ja. En wat is controle? Hè? dat, dat uh, Zet je het dan vast? Ja. Of pak je regie? Ja. Een regisseur is heel iets anders dan een controleur.
0: Absoluut. Ja. Moet je je voorstellen dat een film gemaakt zou worden... door controleurs in plaats van regisseurs? Dat ja, heel <laughs> saai.
1: Heel saai
0: lijkt me dat. Ja, toch. maar dit staat in een script. En uh, ja, nee, want dat is, echt iets, uh, een, dat is echt iets heel anders.
1: Heel iets anders. Ja.
0: Jan, uh, 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 ja, we bespreken tenminste, ik bespreek met jou een aantal hoofdstukken natuurlijk. Uh, maar in dat boek staan ook allemaal oefeningen. Uh, kun je meteen een pen, pennetje pakken... zo moeilijk is het niet... Uh, en uh, allerlei dingen bijschrijven... wat het voor jou betekent. Uh, een soort ja, een spiegelreflex... <laughs> hein, van uh, hoe, 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 hoe zit dat met, met mij? En tijdens het maken van die oefeningen... kom je er ook achter wat voor persoon je bent. Dat je denkt van, hey, wacht eens even... ik dacht dat ik een enorme goede mindset had... maar het blijkt dus niet zo te zijn. Uh, en, uh, ja, dus het is, en ook je cirkel van invloed... Uh, heb je ook mooi geïllustreerd... van waar zit jij... Uh, en waar kun je zelf groeien, en waar wordt het gewoon heel lastig en moet je dat gewoon niet doen? Precies, dat je meer overzicht krijgt
1: hè? Ja. van waar, waar gaat het voor mij nou over? Wat ja. vind ik belangrijk? Ja, ja. En waar ga ik mijn energie op inzetten?
0: Ja. ja, dus dat is heel goed gedaan. Daarom, ik Dank zei van
1: uh, ja, absoluut. Daarom, ik denk dat, uh,
0: dat de KVK dit boek gewoon uh, aan beginnende ondernemers moet geven. Ik kijk even vanuit de ondernemersbril, maar uh, ik denk, uh, uh, want dan, dan ja. Weet je wat, wat ik denk, wat heel vaak gebeurt bij uh, zowel professionals als ondernemers. Ze beginnen met, met, met iets en het wordt niet afgemaakt. en uh, Omdat ze, uh, het past gewoon niet bij hun. En het ja. kan een onderneming zijn. Ja, soms worden mensen die heel dienend zijn bijvoorbeeld, die leven dan de droom van een ander. Ja. En die ondernemen de droom van een ander. Dus, uh, uh, Altijd
1: ergens in de coulissen bedoel je? Ja. Ja. Dat Nooit denk, op het podium. Nee, en
0: ik denk door zo'n boek kom je er eigenlijk achter. Ja, weet je, ik eh, eigenlijk hou ook helemaal niet van mensen. Maar dat, dat van mijn moeder moest dat altijd. Maar ik wil eigenlijk lekker om een zolderkamertje teksten te schrijven. Ja, prima. Maar dat is, dat is waar mensen dan achter komen tijdens, tijdens zo'n even jezelfreflectie. Ja. ja. Dus misschien is dat nog wel het meest belangrijke. En dan, dan weet je ook wat je leuk vindt. En dat, dat jij dat ook erg leuk vindt. Want ja, daar kom je in je uh, boek ook over je energielevel... Uh, en die kun, je, ja, die kun je alleen maar vullen als, uh, als je, daar komen we helemaal aan het einde op, op de twaalf onderdelen, maar dat, dat als, jij, uh, als je het ook echt leuk vindt, als je iets niet leuk vindt, dan ga je letterlijk failliet, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk inderdaad. Ja. En daarom vond ik het ook zo leuk dat mijn zoon van 16 zei... Mam, in de tweede of de derde van de middelbare school... zouden we hier eigenlijk al mee aan de slag moeten gaan. Ja. Want waar word ik nou gelukkig van? Waar ben ik goed in? Dat weet ik wel. Maar vind ik het leuk, dat is de vraag. Ja. Waar krijg ik nou energie van? Ja. Ja. ja Ik vond het enorm compliment dat hij dat toen zei.
0: Ja. Ja. Nou, dat zei ook eens een keer iemand van... we leren geschiedenis, maar geen toekomst. Dit zou mooie vakken, uh, uh, mooi uh, uh, in het vak toekomst passen.
1: ja. Ja, maatschappijleer voor de toekomst. Ja. Dat is toch een vak op school ja. maatschappijleer. Ja. Ja.
0: ja, ik vind de naam een beetje suf maatschappijleer, dus ik zou het gewoon toekomst noemen. We hebben geschiedenis en, en hebben toekomst.
1: Ja, toekomstleer. Ja, vind je? Niet? Ja, precies. Nou, we ja. hebben een nieuwe, nieuw vak ja, ja.
0: en dat past het echt perfect ja. bij, want eigenlijk uh, 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 jongeren die uh, en dat geldt voor iedereen, maar je je bent toch aan het klaarstomen voor de toekomst vandaar, uh, en als mensen dan een beetje, oké, okay, wat ben ik? Wat voor persoon persoon? Wat, wat vind ik leuk? En ik moet ook zeggen, dat heb ik ook meegemaakt. Je, gaat, je komt er echt achter wat je, uh, tenminste, het is wel grappig. Ik dacht dat, ik, uh, 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 dat je tijdens je leven erachter komt wat je echt leuk vindt. Maar ik, daarom vind ik dat, zo vat het in jouw boek. Uh, eigenlijk in je jeugd is dat al bepaald.
1: Nou ja, bepaald, dan weet je al heel veel waar je, wat je leuk vindt. En ja, wat wil je dan uitbreiden ja. en ja, waar wil je je aan bijdragen. Hè? Vanuit wat je zelf kan, inderdaad. Ja. ja. Ik moest nog even nadenken over dat toekomstvak. Hè? Dat, ja, ja. Uh, ik had eerder gezegd, hè, ik had dit uh, boek geschreven voor werkende mensen 35, 60. En ik heb mijn zoon en, en mijn neef erbij gehaald. Maar ik heb het ook laten lezen aan mijn tante van 80. Ja. En zij is inmiddels steeds meer invalide aan het worden. En wat zij zei, dus als tachtig... dus als een mini-toekomst nog eigenlijk... ze zei, wat ik uit het boek heb gehaald... is, wat kan ik nou nog wel? Want je kan bedenken wat je allemaal niet kan. Ja. En uh, zeker tijdens corona... zij ze huis niet meer uit geweest. omdat ze natuurlijk heel, uh, heel spannend vond. Maar ze is wel gaan kijken... wat kon ze op die vierkante meter... die zeg maar die oh, wat de goed. ruimte die ze nog had. Wat kon ze wel? Dus dat is een hele andere... voor die generatie, mindset. Wat is mindset? Ja. Nou, dat vond ik zo leuk. Van waar... Uh, Wat kan ze nog wel? Waar haalt ze nou nog energie uit? Dat ze dat veel scherper had. Dus als ze een keer opstond morgens, best wel weer een zware dag. Zeker tijdens coronatijd. Dan kon ze weer het lijstje voor zichzelf erbij pakken. Oh, maar dit kan ik nog wel en en daar haal ik energie uit. Laat ik dat gaan doen vandaag.
0: Eigenlijk is je boek voor iedereen die wil dat de volgende dag nog leuker is dan vandaag.
1: Nou, dat is een hele mooie, ja, ja. toch? Ja, ja. He, want,
0: dat, want, dat, want dat is het. Ik bedoel, en bij elke hoofdstuk wordt je dag letterlijk even leuker. Ja, He, ja. want dat is uh, uh, en zoals je weet, en zoals je al hoort, ik ben heel enthousiast hierover, want het is, uh, uh, het is gewoon een goed boek. En ik ben ook blij dat, uh, dat en echt compliment voor de keuze dat het een werkboek is.
1: Ja, ja. Dat daar is, heb ik heel uh, bewust voor gekozen. Ja. Want er zijn bibliotheken volgeschreven... Hè, over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Ja, precies. En waar ik heel erg naar op zoek was... Uh, is een heel praktisch boek. Ik, ik heb zelf ook heel veel opleidingen gedaan... en workshops. Ik ben helemaal geïnspireerd, kwam ik thuis. En dan dacht ik de volgende dag... Ja, en wat ga, hoe ga ik het naar handen en voeten geven... en integreren in mijn leven? En toen dacht ik... Uh, ik ga echt een werkboek schrijven aan de slag. Ja. Ik, doe ook, ik doe het zelf ook ieder jaar. Hè, en... en of soms zelfs twee keer per jaar met kerst. En nu volgende week ben ik op vakantie. neem ik het weer mee. En dan ga ik kijken waar sta ik. Dus ja. je kan het ook bijhouden. Ik noem dat mijn persoonlijke APK.
0: Ja, daarom. En ik zou zeggen, een, een briljante verjaardagscro. Want uh, uh, hier gaan mensen meteen mee aan de slag. En iedereen met, uh, ja, die wil dat het de volgende dag leuker is dan vandaag. Uh, uh, voor zichzelf en voor anderen dan... Uh, yeah. 100% Dankjewel voor het compliment. Ja, maar ik vind ja. het ook echt... Anders zou, ik, anders zou ik dat ook niet zeggen.
1: Nee, dat vind ik heel erg ja, leuk. Waar ja. 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 ik een beetje bang voor was toen ik het boek schreef... Hè, is dat uh, mensen het simpel zouden gaan vinden. En het gaat niet om simpel. Het gaat over eenvoud. Nou, dat je het terugbrengt naar de eenvoud... dat mensen er ook echt mee uit de voeten kunnen. En simpel is totaal van.
0: Nee, simpel. En uh, wat... Weet je, dit is een beetje... Ik, ik ben een filmgek. Uh, en jij hebt, uh, het valkuil, uh, je bent de valkuil voorkomen, wat heel veel mensen geneigd zijn als ze dit boek zouden schrijven. Uh, om allerlei dingen erbij te halen die je niet toe doen, maar om het maar te vullen. Ja. En ik denk juist dat, dat dat is een hele slimme keuze geweest. Omdat uh, de, boer, de, 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 de dingen die erin staan, die hebben al zoveel kracht van zichzelf. Uh, en het gaat gewoon om de essentie.
1: Ja, uh, Da Vinci zei het, één fout is de ultieme verfijning. Honderd En ik ben heel erg op zoek gegaan naar taalgebruik uh, zonder belerend te zijn. Hè? Dat, dat, daar heb ik zelf een broertje aan dood. Als ja. iemand mij gaat vertellen hoe het moet of uh, hoe het kan. Ja. Uh, ik zoek het liever zelf uit. Hè? Dat, um, maar dat het wel toegankelijk is voor een brede doelgroep. En dat je het op je eigen tempo en op je eigen manier kan doen. Ja. Ja. Daar ben ik naar op zoek gegaan. Dat het ja, echt van toepassing is. En met name, ik hou heel erg van concreet. Ja. Heb je, heb
0: je hier ooit een, een module ook voor gemaakt dat mensen kunnen instellen. Het is wel fijn als we een stok achter de deur hebben. En dit samen met een groep... Uh, heb je daar over eens over Met een groep dat je dit boek behandelt... van A tot Z binnen zoveel weken?
1: Jazeker. Ja, zeker. Uh, tijdens coronatijd heb ik samen met Gea Zelstra, zij is mijn compagnon... hebben we Groei, Snoei, Bloei opgezet. Hè? Het, ja. uh, het boek moest toen nog afgeschreven worden. En wij geven online programma's en live programma's. En dan doorlopen we al deze thema's... En doen we ook verdiepingslagen erop. Ja, ja. Dus het boek is zo opgesteld. Dat je het helemaal alleen kan doen. Ja, en je kan absoluut. het programma in. En, dan krijg je, en we hebben ook verdiepingsmodules. Als je op een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld waarden, normen en overtuigingen. Dat is best een, ja. uh, best een ingewikkeld onderdeel. Dat in het boek kan je daar goed mee aan de slag. Maar er zitten zoveel lagen in. En dan is het fijn om dat uh, onder begeleiding van een coach te doen.
0: Ja precies. En dat ja. zijn dan uh, trajecten. En dan kunnen ze gewoon naar de website. Welke website is dat?
1: Www.groei-snoei-bloei.nl. Nou,
0: ja. Zou ik iedereen aanraden. Je hoeft het niet te doen. Je kan het boek gewoon zo doorlezen. Maar ik kan me voorstellen. Je moet een beetje zien als een sportschool. Je, je ziet allerlei goede oefeningen. Dat je denkt van... Hey, wacht eens even. Als ik die app die oefeningen volg. Dan, dan lukt me dat wel. Maar als je iemand bent die zegt van... Oké, okay, dan lukt me dat wel. Maar ik vind het ook fijn om dat met, met andere mensen te sporten. Eh, eh, en dat met, tegen de coach aan te houden. Dan zijn die modules juist heel erg goed.
1: Ja, en ik noem dat uh, vierslags leren. Hè, want je gaat ja. aan de slag met je coach één op één. Uh, je gaat aan de slag met een buddy. Ja. Dus je krijgt een buddy toegegeven die je kan uh, spiegelen. En je werkt in een groep, een hele kleine groepjes, uh, maximaal acht mensen met één coach. Dus je leert ook van de ervaringen van de groep. En je krijgt reflectieopdrachten dus uh, voor jezelf. Dat noem ik vierslags leren. Dus op allerlei verschillende manieren leer je dan om te kunnen reflecteren.
0: Ja, oh wat goed man. Ja, nou dus ja. dat zou ik zeker, zeker als je hiermee. Uh, gaan we eerst zelf even invullen. En uh, ga dan even naar de site. En kijk even tot hoever je bent gekomen. Wil je ondersteuning bij? Zou ik dat zeker doen. Want je moet een beetje zien als een sportschool. Je kan, op heel veel manieren kun je, weet je online welke oefeningen goed voor je zijn. In dit boek is, is die hele persoonlijke leiderschap mooi samengevat. Maar soms heb je gewoon zin om uh, behoefte om uh, doe ik zelf ook met een personal coach mensen dan bij de sportschool, maar dan dat geeft net even
1: iets meer dat setje van dat ik ook elke
0: dat ik dat ook volhou. Ja, dat is He? wel
1: grappig. Hè? Over ja. de sportschool gesproken, ja. tijdens corona ging de sportschool natuurlijk dicht, hè? Ja. En natuurlijk ben ik begonnen met sporten thuis. En dat ja. appte steeds verder weg. Precies. En toen gingen de sportscholen weer open. En nu zit ik weer twee, drie keer in de week. Ja, ik nou. vind het niet fantastisch. Ik vind het niet zo superleuk. Nee. Maar als ik er eenmaal ben en ik doe dat samen met anderen. Dat is ook een motivator, een stok achter de deur. Absoluut. Om, uh, om dat iedere week te doen. En dan vind ik het eigenlijk wel leuk.
0: Ja, nou weet je wat een grap is. Ik, uh, um, um, ik ben ervan overtuigd, hoe raar het ook klinkt. Dat iedereen vindt bewegen leuk. Iedereen vindt bewegen leuk. Maar niet iedereen vindt sporten leuk. En daar zit wel een, 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 een... Dus je moet ook qua sport een beetje zoeken van wat je zelf leuk vindt. Ja. Met hond wandelen is ook bewegen. Zeker. Toch? Ja. Dus, en dat is goed voor je hersenen. Lees je wat langer. Je wordt wat gelukkiger van. Ja.
1: Nou dat, uh, die app ommetje hè, van ja. uh, Erik Scherder, die is heel erg veel gedownload in coronatijd.
0: Ommetje, meteen opzoeken. Op ja, op Precies. je Android of Apple. En, ja. dan, uh, en wat kun je even beschrijven, wat doet die
1: app? Nou, dat houdt bij dat uh, minimaal 20 minuten bewegen per dag. Je kan een groepje vormen. Kan je ook een soort challenge aangaan als je dat leuk vindt. Van, uh, dat je iedere dag beweegt. Je krijgt ook iedere dag een melding van ga oh, bewegen. Wat leuk, heel ja. goed. En ja. dat kan je ook in groepsverband doen. Ook ja. al je mocht toen natuurlijk maar met twee hè, op straat. Ja. Maar je kan het in groepsverband met 20 doen. En je ziet op de app4 wandelt er nog meer.
0: Oh, wat leuk. Ja. ja, super. Nou, dus uh, gewoon iedereen om het je te downloaden en het boek kopen. Dat zou ik zeker aanraden van groei, bloei en snoei. Ik ga eens even door je boek heen. We hoeven niet alles te behandelen, want mensen moeten het boek gewoon lezen. Hoofdstuk 7, mijn kwaliteiten. Dan hebben we het over de kernkwaliteiten. Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn kernkwaliteiten?
1: Kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten waar we het net over hadden. Vanuit je jeugd. Wat je sowieso in huis hebt... -hmm. En kwaliteiten zijn vaak aangeleerde kwaliteiten... om die kernkwaliteit goed in te kunnen zetten. Ja. Bijvoorbeeld in mijn geval, ik ben ondernemer. En toen ik ondernemer werd, ik heb heel weinig uit ICT. En financiën vind ik ook een beetje ingewikkeld. Je hebt een bierveldje kan ik goed rekenen. Ja, ja. En toen dacht ik, dat gaat mij niet tegenhouden... om ondernemer te worden. Dus ik uh, zoek daar steun bij. Ja. Maar ook een aantal dingen, bijvoorbeeld mijn financiën bijhouden... iedere week, dat heb ik mezelf aangeleerd. Dat is een kwaliteit die ik mezelf heb aangeleerd ik krijg er niet per se energie van, nee. maar het kost me inmiddels ook geen energie meer. Nee. Dus je kan iets aanleren en het zeg maar neutraliseren, dat het je geen energie kost. Ja. Uh, en maar dat ondersteunt wel mijn kernkwaliteit van ondernemen. Oh, heel dat is stink. een voorbeeld.
0: En dat blokkeert je dan niet in je groei?
1: Nee, zeker niet. Nee. nee en in onder... mijn vrijheid hè, dat is voor mij een ontzettend belangrijk en avontuurwaarde. Ja. Dat ik kan doen en laten of vooral doen wat ik wil. Uh, dus dat houdt mij niet tegen.
0: Oh leuk. Dus als je ja. met een project zit, een hele belangrijke. Als je met een project zit of een onderneming... of uh, je moet een klus doen voor je, voor je, voor je opdrachtgever... voor je werknemer, uh, werkgever. Uh, uh, schrijf gewoon al even op. Waar, uh, uh, als je het leuk vindt, maar wat je denkt wat jou blokkeert. En geloof mij, dat is altijd een aanvullende kwaliteit die je kan inhuren of uh, die je kan zelf. Hè? Dus,
1: uh, ja, zo ja. kijk ik ook naar teams. Hè? de teams ja. die ik coach. Van, er zitten allerlei kwaliteiten in een team. En hoe ga je nou zorgen? Dat is ook dat buddies, waar ja. ik het net over had. Hè? Hoe kan je elkaar nou aanscherpen en elkaar aanvullen? Je hebt niet alles in huis. Nee, Je moet het ook vooral niet willen.
0: Nee, nee, nee. helemaal niet. Nee. Nee. En want als je uh, een generalist bent, verdien je altijd iets minder dan een specialist. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Ja, 100%. Een
1: generalist
0: verdient meer dan een Minder, minder.
1: Oh, minder. Ja, Ja. oh zo. Ja,
0: ja. het heeft met vliegenuren te maken. Als je meer vliegenuren hebt op op één ding... dan uh, dan kun je meer verdienen. Ja. Ik ik heb echt... uh, De grap is dat... wat ik denk in mijn vakgebied... uh, wat ondernemers doen... de de grootste valkuil is dat men... de omzet valt tegen... en wel willen ze iets erbij gaan doen. (laughs) Wat je moet doen... is juist iets minder gaan doen... maar wat je dan doet... dat juist heel diep ingaan.
1: Ja, je nog uh, verder specialiseren of nog beter in worden. Ja, precies. Als het bij je kern past. Ja,
0: ja. ja. Dus niet als jij een tekstschrijver bent opeens. Nou, nu vraag naar website. Gaan nu websites maken? Nee. Je moet gewoon zorgen dat je dan bijvoorbeeld hele goede, dat je de beste copywriter wordt op website teksten. Ik noem maar wat of wat je leuk vindt. Dat maakt dan niet uit, maar uh, daar zou ik daar zou ik het eerder in zoeken dan dan skills aanleren.
1: Ja, zeker. Nee? Ja.
0: Uh, even kijken dan uh, waarden, normen en overtuiging uh, wat is het verschil eigenlijk tussen die drie begrippen?
1: Nou, waarde is wat je eigenlijk van huis uit mee hebt gekregen op wat echt in je zit mm-hmm. en normen dat is een leefregel aan de hand waarvan je leeft en een overtuiging is een mening van hoe heb ik het gedaan bijvoorbeeld in mijn geval is waard, mijn waarde is avontuur, vrijheid ja. vind ja. ik een hele belangrijke waarde en mijn norm is: van, uh, je kan doen wat je wil, zolang het niet de ander schaadt. Ja, ja. En uh, mijn overtuiging is: als ik uh, heb gedaan op een dag wat de ander van mij wil, maar dan ga ik. Ja. Dat is niet zo heel handig. Nee. Dus ik moet vooral kijken, of ik wil vooral kijken: van ben ik dicht bij mezelf gebleven? Ja. Dus waarde, norm en overtuiging. Waarde is echt: ik noem het toch wel eens de placemat. Dus als iets jou raakt of als je ergens boos over wordt, dan is het vaak je waarde. Uh, geraakt. Dus het woord moeten bijvoorbeeld, ik ben er ontzettend allergisch voor, want dat perkt mijn vrijheid in. Dus als ik dat woord hoor, inmiddels weet ik dat, denk ik, nou zo wordt het waarschijnlijk niet bedoeld, maar het raakt mijn waarde van vrijheid. denk dat niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Nou ook niet, denk ik.
0: Nee, 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 absoluut niet. en, En dat hoort ook bij ondernemerschap. Uh, uh, het, de, de grap is dat als ik even hiernaar kijk, oh kijk, dat gaat, het alarm gaat af in het gebouw hoor ik, ik hoor, weet niet of de luisteraars dat horen, maar hier is het uh, het zal geen brand zijn, denk ik als er brand is, joh, we hebben genoeg Royal Club en andere <lacht> zaken om mee uit te, te blussen um, kijken we even naar uh, die vond ik zelf heel leuk, want het was voor mezelf ook een soort oefening um, ik zet deze even het was een soort oefening voor mezelf ehm um, Welke normen passen bij jou? En ik heb voor mezelf even aangekruist welke bij mij passen. Welke bladzijde
1: zit je? Uh, Pagina
0: 127. Ja. Uh, En ik heb echt gekeken van wat past past echt bij mij? Eerste is uh, afspraak is afspraak. Dat is echt mijn waar. En ik kan de laatste. uh, uh, Ik heb uh, bij mijn helden een letter of een tent. Het is geen contract. Maar gewoon van als mensen met me samenwerken. Dan heb uh, heb ik. Nou dit is hoe wij samenwerken. En uh, iemand die had dat een krabbeltje ondergezet... en uh, die kwam even later bij me terug van... ja, ik wil toch even terugkomen hierop. Nee, ik zei, dat, dat, kan, dat kan bij mij. In mijn beleving, als je ergens een, een handtekening onder zet... dan kun je er niet op terugkomen, Het afspraak is afspraak. Dus hou, ik hou niet van commas. Ik hou in dit geval niet van commas.
1: Als je houdt van verwachtingen. Hou, absoluut,
0: ja, ja. Maar wel, uh, ik ben altijd heel duidelijk van... oké, okay, dit is er. Uh, uh, te laat komen op afspraak, ben ik allergisch voor. Ja, Jij was trouwens een, een, een mooi... Je was echt heel erg op tijd. Heerlijk, vrouw naar Maar ik vind het vreselijk als jij om tien uur een afspraak hebt... en je kom pas kwart over tien eh, aanzetten.
1: Ja, alsof jouw tijd belangrijker is dan dat van een ander. Precies. Hè? Dat, Precies. Uh,
0: nee. En dan kwam ik hier dus achter dat ik heel ouderwets aan ben... Dus uh, uh, Otman is erbij. Ah, wel wat een interessant topic. Dankjewel Otman en Lindo zegt, goede uitleg, normen, waarde, overtuiging. Ik lees even de reacties voor in de chat. Uh, leuk, leuk dat je erbij zijn. Uh, wat ik ook l- leuk vond is, dit doe ik dus ook. Je hebt geen oordopjes in koptelefoon op waar anderen bij zijn. Uh, dat heb ik nu wel trouwens. <laughs> maar normaal is het als ik de hond uitlaat, ik heb van die Airbuds. Van die uh, en uh, daar, heb ik, uh, daar luister ik podcast mee. Maar ik merk bij, bij mezelf al, als ik een, iemand anders mij tegemoet komt, dan zet ik hem al meteen op pauze. Ook ken ik die persoon niet. Omdat ik het onbeleefd vind, als ze dan hallo tegen mij zeggen, dat ik geen hallo terug zeg.
1: Ja, dat je het niet hoort.
0: Ja, en dat zit zo in mij. Weet ja. je wel, ik vind gewoon uh, en uh, toen ik in Groningen, uh, waar ik heb gewoond, uh, zei iedereen uh, mooi. Dat is echt gewoon niks mooi. mooi. Ja. Uh, en waar ik uh, uh, toen ik ja ging verhuizen, naar, ook naar Doeterum, zei ik ook tegen iedereen, hoi. En dat uh, nou, is geen degene die naast me stond. Uh, Jacques, doe je dat echt tegen iedereen? Dat staat heel raar, hoor. Maar daar was ik gewoon gewend. Maar ik vind dat gewoon een beleefdheidsgoed. Ja. Ja, dus dat zit dat zet dan ook weer wat dieper.
1: Dat is wel grappig. Trouwens, dat is wel, wel leuk. Hè? Van die oordopjes. Want dan doe je het ja. tikje zo. Maar als ik tegen mijn zoon praat en hij heeft ze het oordopjes in. Ik vind het toch fijn als ze eruit gaan. Ja. Want dan weet ik dat er niks in zijn oor zit. Absoluut. absoluut. En bij mij in huis wil ik geen hoodies op.
0: Nee. nee, ik kan wel voorstellen. Ik wil iemand kunnen
1: zien. Hè? Dus ik, ik zeg altijd bij de voordeur. Van jos, doe je hoodie even af. Hè? Of je, je kapje. Ja. Want ik wil weten met wie ik te maken heb. Dat ja. is echt, voor mij echt een norm. Ja, en dat heeft alles te maken met dat ik iemand kan zien.
0: Ja, oh, ik kan me dat ja. helemaal voorstellen. En het heeft ook iets uh, geïsoleerd. Dat iemand geïsoleerd tegenover je staat.
1: Ja, andere. en in zichzelf. Ja, en dan absoluut. Ik, ik ben heel erg van een verbinding. Van, ja. Ik vind het ook fijn als mensen me aankijken. Ja, als ze absolu- me praten. 100%, Ja, absoluut. Honderd procent. Ja, honderd procent. En dat zijn toch wel dingen. Uh, dat
0: kom je hierachter. Van, oh, dat zit, en dat irriteert dus als dat niet gebeurt. Want dat, zit, dat komt heel dicht bij je dan, hè, de normen. Welke nou. had je nog meer? Uh, als je van iemand... Uh, oh ja... Als je iets van iemand hebt gekregen, geef je dat niet weg. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook echt. Behalve geld, als ik van iemand geld krijg, dan geef ik het wel uit. Ja. <laughs> ja. Maar voor de rest, uh, ja, nee, dat, dat kan niet. Weet je, dat je een cadeau weggeeft. Wat, wat ik, dat, laatst maakte ik dat mee. En toen dacht ik, gebruik het niet meer. Heb ik die persoon even uh, gebeld van ik heb het van je gekregen, maar ik gebruik het niet meer, wil je het terug. Eh? En hij zegt, nee, 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 nee. Ik zei, nou ja, weet je, zal ik het dan uh, die en die, kan, kan ik er blij mee maken? Nou, ja, doe maar. En, het, zo, en, en hier kwam ik erachter, ja, zo zit ik wel in elkaar. Ik doe het precies zo. Ja, hè?
1: Ja, dan ja. gaat het of terug, of ja. ik vraag het weer, of het gaat door naar een ander en laat ik het ook weten. Ja,
0: precies, ja. precies. Ik vind dat wel zo netjes. Uh, je spreekt altijd de waarheid. Uh, dat vind ik een hele moeilijke, want... Daar zou ik met mijn collega over. Van, want je hebt je eigen waarheid. Dan was dan de waarheid. Ik begon daarover te filosoferen. Want wat, wat ik iets vind, als ik iets vind. Is dat voor mij waarheid. Dus, uh, maar, uh, maar dat spreek ik wel uit. Dus daarom heb ik hem wel aan, aangezet. En uh, daardoor ga ik confrontaties ook niet uit de weg. En dat vind ik ook niet zo heel erg.
1: Nee. Er staat wel een leuk voorbeeld in het boek van mijn compagnon Gea. Hè. Er ja? zijn uh, uh, zes meeschrijvers in het boek geweest met praktische voorbeelden. En bij haar heet het eerlijkheid of gelijkwaardigheid. Uh, Of de waarheid. En zij zegt, vroeger kon ik het gewoon direct zeggen. Maar de vraag is wie er tegenover je zit of iemand dat trekt. Dus eerlijkheid is nog steeds haar waarde. Maar ze kijkt wel, wie heb ik tegenover me om dat gedoseerd? Of uh, ze kiest de woorden, zeg maar. Dat het ook aankomt zoals bedoeld. Precies,
0: empathisch. Je moet het wel empathisch. En je kan een waarheid empathisch vertellen. uh, En ja weet je, ik zeg ook het altijd van... ik ben een open boek, maar ik bepaal zelf... welke pagina's er open liggen. Oh, dat is ook mooi gezegd. Ja, toch? Ja. 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 ja want zo is het ook. Ik bedoel, je, je, je wil niet... Nee, dat wil je ook niet. Je bent volgens mij ook een vrij open persoon. Maar je mag niet vrijblijvend... door jou gaan bladeren.
1: Ik ga hem straks opschrijven, want in de het... ja. zie je toch overal rode quotes staan. Ja. Hè? Zo noemen ja. we dat hier, het mag ook anders. Nou, ja. Allerlei quotes, die ga ik opnemen oh, in de leuk. volgende versie. Ja. Ja. Herhaal hem nog eens. Uh,
0: mijn leven, ik ben als een open boek, maar ik bepaal zelf welke pagina's er open liggen. Ja, prachtig. Ja. Ja. Over regie gesproken. Ja, precies. Ja. 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 Fantastisch. En de laatste is niet klagen, maar doorzetten. Uh, ja, dat is helemaal mijn aard. Dus uh, ik bedoel, uh, daar heb je ook helemaal niets aan. Gewoon... Over
1: klagers gesproken, hè? Ja. over statische mindset gesproken. Ja,
0: ja, ja. ja dat ja, het nee. is
1: lekker hangen. Ja.
0: Nee, ik, ik, vandaar dat uh, een van de dingen was... Uh, vind je iedereen gelijk? Want dat staat er ook bij. Nou, dat vind ik dus niet. <laughs> dat is ook wel heel erg, hè? Oh, leg die je zaart? Uh, ja, en uh, omdat ik vind dat niet... Uh, uh, dan moet ik iedereen gelijk behandelen, want dat is het. En dat doe ik niet. Ik hou echt niet van klagers... Ik ben, wat heb uh, ik als ik met een groep werk en een paar mensen blokkeren dat omdat ze uh, de hele tijd klagen, dan uh, neem ik ze niet meer mee in het project. En dan behandel ik ze ook niet meer zoals ik de grote groep behandel of de, de, de ja behandel.
1: Oké, okay, dat is jouw ja. interpretatie. interpretatie ja, daarom zouden. alles is interpretatie. Ja, ja, zeker. Ja,
0: uh, ook energie vampieren, ban ik altijd uit. Dat is
1: ook een mooi woordje, ja. Ja, ja. iemand die zo aanhaakt en nee. Ja, 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 precies. Ja.
0: Dat je meestal denkt: ik voel me wat leeggelopen. Hoe kan dat nou? Ja. Ja. En uh, uh, maar dat, ik denk, maar dat is je die regie nemen om te weten van: oké, okay, dus uh, en uh, um, uh, wat wat ik heel mooi vond. Ik heb eerst, uh, ik heb eens een, een uh, gevolgd van iemand en die was een uh, een onderwijzer in Zuid-Afrika geweest en die kreeg, uh, die kon heel goed zo'n klas gewoon vasthouden en meenemen dat verhaal. En wat hij toen tegen mij heeft gezegd... dat is me altijd bijgebleven. Hij zegt, weet je waarom ik nooit problemen in een klas heb? Hij zegt, je hebt uh, eigenlijk... 10% van de klas zijn etters, altijd. Die die, die doen gewoon niet mee... en die zijn aan het etteren. Je hebt 10%, dat zijn de brave Hendrikken. Die zijn jouw fans. Alles wat je doet vind je geweldig. En 80% is de neutrale meute. En wat er nou gebeurt... als je die 10% veel aandacht geeft... Dan gaan die 80% daarmee. Want wat wil iedereen? Ook aandacht. En uh, hij zegt, dus die moet je, die 10% etters moet je gewoon mijden. Die moet je geen podium geven. Die mag je geen zendheid geven. Die moet je gewoon doodzwijgen. Uh, maar die 10% die perfect doen, die moet je ophemelen. En degene die daarmee doet, die andere 80% die hemel je daarmee in op. Dat vond ik zo. Toen dacht ik van, en dat is mij zo lang geleden verteld geworden, is me altijd bijgebleven. Dat is een beetje hoe ik ook leef. Ja, ik
1: vind het fantastisch. Want die theorie kan, uh, heet ook eens de light and dark horses. Ja. Hè, van die dark horses die alles ondermijnen. Ja. Negeer uh, ze. Ja. Hè, en, en die 80% daartussen, daar zit ook een, ook een curve in. Hè. Ja. Uh, en wat je ziet vaak in de praktijk is dat er heel veel aandacht besteed wordt inderdaad, aan die klagers of de mensen die wat lastiger meekomen. Ja. Terwijl de meute zit aan de andere kant. Ja. En dan zijn we ook nog wel eens geneigd om daar waar het goed gaat, om dat meet, uh, uh, daar niet zoveel aandacht aan te besteden. Precies. Want dat gaat toch wel goed. Maar als je er zo naar kijkt, kan het ook natuurlijk weer wegzakken en dan kunnen ze van de lighthorses... Die 10% waar het zo goed mee gaat, ja. opeens doorschiet naar de dark horse. Want dan zijn ze gefrustreerd en dan ontstaat er weerstand. Ja. Dus waar het om gaat, is dat iedereen aandacht krijgt. Maar ik ben het helemaal met je eens, klagers. Oh,
0: ja. ja, dat, ja de regels dat...
1: drie, hè? probeer het een keer, nog een keer... en bij de derde keer en daarnaast klaar.
0: Ja, precies. We zijn al een uh, uur voorbij. Uh, mensen kunnen het boek lezen... en dan liggen ze ook nog wat over de energiebronnen. En natuurlijk helemaal aan het einde het actieplan. En uh, ik heb nog maar een tipje van het boek behandeld. Want hij lijkt simpel, Jolande, wat je al zei. Maar hij, uh, als je die oefeningen gaat doen... dan, uh, ja, dus je staat precies... In. En dat is een boek, nogmaals van 204 pagina's, tien hoofdstukken. Maar eh, dit is je zelfontwikkelingsplan. bestel hem vandaag via marktplaats.nl of ga naar advertentiezingers.com. Dan doe ik bij deze podcast een link naar eh, marktplaats eh, nou marktplaats naar eh,
1: managementboek, zeg marktplaats zijn marktplaats
0: ja weet je ik ben dol op marktplaats is mijn uh, ja. ik, heb, ik heb zoveel comics gekocht de afgelopen weken op marktplaats allemaal via marktplaats nee managementboek.nl ja. uh, wat
1: trouwens wel leuk is om te weten de ja. tweede druk is gisteren besteld dus o, we gefe- zijn al door de eerste druk o, bijna
0: Gefeliciteerd. He? He? Ja, wat dus in wat, nou wat...
1: augustus ligt de tweede druk ook weer in de boekenwinkels
0: nou helemaal boekenwinkels ja. eh, managementboek.nl bol.com je kan het overal bestellen of natuurlijk op de groeisnoei Bloei, website precies heb ik het gevoel dat dat kan ik wil je enorm bedanken. Als afsluiter vind ik even leuk. Van, we gingen van persoonlijk begin, beginnen. en We eindigen met persoonlijk. Ik had je gevraagd om even wat mee te nemen.
1: Ja, klopt. Vertel. Ik heb twee dingen meegenomen. dat ik Eigenlijk zou ik moeten kiezen. Ja? Wat ik onder andere mee heb genomen is een uh, bedelnap. Uh, toen wij vroeger in Thailand woonden, kwam s'avonds altijd een monnik voorbij... met zijn uh, oranje gewaad zo. En dan mochten we eten stoppen in zijn bedelnap. Oh, en wat mooi. toen zei ik tegen mijn moeder... van, uh, is dit een hele arme man? Kunnen we ze voor de camera houden? Dit is de bedelnap. De bedelnap. Ja, wat dus mooi erfstuk. Dus hij is heel oud inmiddels. Dit is ook een echte bedelnap. Toen wij vertrokken uit Thailand... hebben we deze van die monnik gekregen. En mijn moeder heeft er na de hand... dit standaardje bij gekocht. Dan ja. kan je hem zo... Maar het eten ging dus daarin. En toen zei ik tegen mijn moeder van, is dat een hele arme man? Ik was acht, zeven of acht, geloof ik. En toen zei ze, nee, dat is een, een levenswijze waar hij voor gekozen heeft. Ja. En, dat, en daar is het eigenlijk begonnen. Je zei net, tussen de acht en de twaalf ja. jaar, hè, dat je je kwaliteit. En toen dacht ik, iedereen heeft dus een keuze hoe hij wil leven. Binnen een bepaalde spanwijte natuurlijk. Ja, hè. precies. Waar kom je vandaan, waar ben je geboren? Maar deze man had daar dus voor gekozen om uh, monnik te worden. Ja. In zijn oranje gewaad, dat was een Thailand. En uh, ik vond het prachtig.
0: Ja, heel mooi. Want dat mooi. deed
1: mij beseffen: je hebt dus keuzes in het leven. Uh, hoe wil ik mijn leven leiden?
0: Ja, wat mooi. Ja. Ja, en de monnik is dan in dit geval een professionele bedelaar.
1: Maar niets uh, meer ja, <laughs> speelt. En die is echt niet arm. Nee, nee precies. Dat, uh, nee. En maar het tweede voorwerp waar ik mee heb genomen, vind ik ook een heel mooi verhaal: dat is een uh, kokende mer. Ja. Dat is deze.
0: Hij lijkt een beetje om een bips,
1: of niet? Nou, dat is wel een leuk verhaal. Ja? Een de mer, dat ja. is een uh, kokosnoot. En uh, we hebben op de Seychelles gewoond. Ja. En uh, Pryland Island, het zijn twee eilanden ja. van de Seychelles. Waar deze uh, voorkomen. En dit is nog een kleintje, want ze worden 50, 60 centimeter. Dus bijna twee keer zo groot als uh, deze. En voor mij staat het voor je hoofd. En je hart. Ja? Ja, daar gaan de meeste coaches direct over. Van, hoe verbind ik dat nou? Ja, ja, ja. Dat ik ja, ja. een ja. gelukkig leven leid. Hè, om te kunnen uh, van alles bedenken. Maar de vraag is of we dat ook echt willen. Dat is eigenlijk waar jij net zei. Hè? Die passie. Ja. Uh, dat je die twee verbindt met elkaar. Ga niet los op je passie. Dus ook nog zoiets als een geweten en realisme. En de andere kant is. Waar ik wil het niet zweverig maken. Je hebt een vrouwelijk en een mannelijk deel. Ja. Het is trouwens een vrouwelijke koker, meer. Ja? Maar je hebt ook de mannelijke, die ziet er net even iets anders uit. Daar kan je van alles bij voorstellen. Maar het mannelijke en vrouwelijke in jezelf verbinden. Want jij hebt ook een vrouwelijke kant, ik heb ook een mannelijke kant. Absoluut. Accepteren we dat ja. van onszelf? Precies. Dus dat bij elkaar brengen. Al oh, wat mooi. Ja, dat gaat, wat mij betreft, ook over persoonlijk uh, leiderschap.
0: Absoluut. Nou, als mensen dit uh, via de uh, audio horen, dan uh, kijk nog even de laatste minuten terug. Dan zie je hem ook live in beeld. Ik vond het een superleuk gesprek. Ben ik volgens jou wat vergeten? Waarvan je zegt, nou Jacques, dit had je toch eigenlijk
1: even moeten benoemen? Nou, wat ik heel graag nog wil benadrukken, is dat de bloembol van de bloem, dat daar je energiebronnen zitten. En wat heel belangrijk is, dat je uit je rollen die je vervult in je leven ook echt energie krijgt. Want een bloembol haalt energie uit de aarde. eh, Dus hoe haal jij nou energie uit alles wat je doet in je leven?
0: Ja, wat mooi.
1: Ja. En Hoe voer je dat dan weer aan met andere dingen, bijvoorbeeld hobby's of, of uh, levensspiritualiteit? Voor sommige mensen is dat heel belangrijk. Dat kan van alles zijn. Absoluut. Dus hoe zorg je dat je die bloembol goed gevoed houdt?
0: In je boek zat volgens mij. Het gaat niet dat je uh, genoeg tijd hebt, maar je moet gewoon nog genoeg energie hebben. Zoiets staat. Ja,
1: men is niet je tijd,
0: ja. maar je energie. Dat was het. Ja, 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 ja helemaal zeker. mee eens. Dat is. Er zaten zoveel dingen in, waarvan ik denk, ik ben er zo grondig mee eens, dus helemaal leuk. Dank je wel, Jolanda. Ik vond het echt een superleuk gesprek. En ik kan iedereen dit boek van harte aanbevelen. En uh, ken je iemand die uh, een professional is met veel ambitie... die de volgende dag leuker wil laten zijn dan vandaag? Of een ondernemer die net start of al een tijdje bezig is... en die daar wel eens over hoort over persoonlijke ontwikkeling? Dan koop dit boek gewoon. En uh, en, uh, vraag me af en toe even of hij de oefeningen heeft gedaan.
1: Nogmaals dank. Dankjewel.
0: Ja, en uh, volgende week gaan we het uh, mijn oude vak weer even vastpakken. Dat is uh, marketing. Uh, dan ga ik met Jerry Helmers uh, de marketingcode bespreken. Uh, weer Volgende week vrijdag om vier uur zijn we weer. Uh, en ik wil toch even een shout-out doen. Ook voor uh, Ik heb deze week uh, met de podcast Plus abonnement... Voor uh, advertising heroes. Oftewel, dan nou, nemen mensen of bedrijven hier de podcast op. Uh, een nieuwe podcast. Praten over Apple. Dus ben je eenmaal dol op Apple. Uh, even luisteren. Praten over Apple. Hij staat op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Dus uh, ben je een Apple fan. Zeker een aanrader. Nou, tot volgende week. Hoi. Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs... van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken... met de desbetreffende auteurs mogen bespreken. En meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd... en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast... En tot de volgende.